0: I er vi en dag nærmere 2030. 2030 er fristen for FNs bærekraftsmål. Målene ble vedtatt av verdens ledere i 2015. Nå er det 11 år igen till fristen. Vi kan ikke stå og se på at tida renner ut i sanda. På papiret hjelper bærekraftsmålene ingen. Vi må handle. I bærekraftspotten inviterer vi derfor politikere, bedriftsledere, investorer och andre som sitter med nøklen i sin hånd. De forteller oss hvordan de i dag konkret leverer resultater for en mer bærekraftig framtid for verdens barn. I hver episode tar vi, oss, tar vi for oss et av de 17 bærekastmålene. Dagens episode skal handle om havet og livet under vann, altså bærekastmål nummer 14. Våre gjester är utviklingsminister Nikolaj Astrup och administrerende direktør i Redderiforbundet Harald Solberg. Mitt namn är Kim Gabrielli og jag är assisterande generalsekreterare i UNICEF Norge. UNICEF är FN:s organisation för barn och vårt uppdrag är att alle barn får överleva, växa upp och få en bærekraftig framtid. Velkommen til første episode av Bærekastspodden. Det er en mørk og regntog høstdag i Oslo. Men hva gjør vel det når vi har to spennende gjester i studio til å kaste lys over bærekastmålene? Nå er det røde ånd-erskiltet i studiotent. Og har sitter jeg da altså med utviklingsminister Nikolaj Astrup og administrerende direktør i Rederivforbundet. Ja, det er jo fine titler dere har. Vi lurer egentlig alle sammen på, tror jeg, hvem er det egentlig som sitter i studiet hos oss? Så gjerne ha en liten sånn introduksjon til hvem er nå Nikolai? kanske litt om hvorfor du er så engasjert i bærekraft.
1: Jeg har vært engasjert i bærekraft lenge, før jeg ble utviklingsminister, som jeg jo ikke har vært så veldig lenge egentlig så satt jeg på Stortinget, og da tilbrakte jeg blant annet seks år i Energi- og Miljøkomiteen, som var en, på mange måter en veldig god innføring i de enorme utfordringene som verden står overfor, og som vi er nødt til å løse sammen. Før det så jobbet jeg faktisk i Oslo kommune en periode, og da, et av de områdene jeg fulgte var nettopp miljø og klima, og dette er jo globale utfordringer, men de må også finne sine lokale løsninger, og alle må bidra. Og det gjelder både myndigheter, men også, men også privat næringsliv er viktig, frivillig organisasjon i sivilsamfunn. Dette er et felles oppgave, og vi kommer ikke til å komme i mål uten at vi alle trekker last i samarretning.
0: Det er topp på Harald Solberg i Rederiforbundet. Hvordan, hvordan ble du sjef for Rederiforbundet, og hva har det med bærekast å gjøre? Ja, det er et godt spørsmål. Jeg,
2: nå har jeg jobbet i Rederifforbundet som leder i et halvt år, og har tidligere vært i Rederifforbundet i flere år med ansvar for politikk og kommunikasjon. Men selve bærekraftsengasjementet eller miljøengasjementet ble kanske vekket i mye tidligere alder. Jeg jobbet med politik i ungdomstiden, og, og jobbet også politisk på Stortinget og i regjingsapparatet igjen for veldig lenge siden, fra 2001 til 2005. Så det, det som dreier seg om bærekraft, ta vare på ressursene runt oss og forvalte jorda vår på en god måte, det har vært en del av mitt engasjement veldig lenge. Og jeg tänker at det viktigste som vi som industri kan bidra med, det er jo at næringslivet er avgjørende for å nå de, målene, de høye målene verden har på et område. Vi kan göra mycket på dugnad, vi kan göra mycket som enskilda personer, men det är först när vi sätter det in i en värdekedja, hvor detta blir en del av den normala бизнеsen, at man verkligen får fart på måloppnåelsen. Det där ligger det stora engagemanget.
0: Jag hör att vi har mycket att snacka om i dagens episod, da, liksom så ska vi då liksom för att ge lyssnaren lite så ska jag ta en liten runde om verksammål nummer 14 och så går vi rätt in i diskussionet på det og alltså graver djupare i fagmaterien. Ehm fördi målen om alltså nummer 14 säger att människorna ska bevara och bruke havet och marina resurser på en måte som främmer bärkraftig utveckling. Och så kan man ju fråga då varför er det så viktig med med havet i grund? Jo, det är flera grunder till det, men det är ju först och främst fördi att havet gör det möjligt for människorna att leva leve på jorden. Havnets temperatur, strømninger og liv er helt avgjørende for livet på den blå planeten. Hav dekker altså 70 av kloden, og 70 prosent av oksygenet produseres i havnet. Endres tilstand til verdenshavnet kan det derfor få katastrofale følger for menneskene. Regn, drikkevann, været, klima, maten vår og lufta vår er altså noen stikkord. Bærekraftsmål 14 har særlig fokus på bevaring av havet, både når det gjelder og forurensning, men også artsmangfold, bruk av ressurser og overfisking. Livet under vann er trua. Global shipping, fiskeindustrien og aktivitet på land er de tre viktigste grunnene til det i kombinasjon med global oppvarming. Vi skal i dagens episode konsentrere om global shipping og har derfor invitert Redderiforbundet til å komme fordi 90 av verdens transport foregår fortsatt på havene. Altså mellom 5 og seks millioner konteinere er til en hvert tid på vei over havene. I dagens episode skal vi se litt nærmere på skipenes forurensning, resirkulering av skipa, samtidig som vi vet at global shipping og marine næringer eh, truer havet, så gir det også utfattelige muligheter. Disse næringene er avgjørende for å dekke økende behov for mat, energi og medisin i fremtiden, og havet gir selvfølgelig mange muligheter for arbeidsplasser og økonomisk vekst, og som UNSEF vil se si, så er jo økonomisk vekst den viktigste driveren for sosial utvikling. Det har utviklingen vist oss siden 1990, og vi håper att det fortsetter å være på den måten fremover. Men da har jeg lyst til å begynne med deg, Nikolaj, hva... Varför är egentligen havet viktigt för Norge då? Jag det vill det är säkert bägge
1: på om det är alltså vi må starta lite litet där. Eh mm. havet är ju enormt viktigt för Norge. Vi har levt av og ved havet til alla tider. 2/3 av norsk värdeskapning kommer från havrelaterade aktiviteter. Så et, vi har en helt åpenbart en egen interesse i at verdenshavene forvaltes på en best mulig måte, samtidig som det jo er en kjent sak at verdenshavene har en grenser, så vi klarer ikke å løse dette problemet alene, vi må løse det samme med andre. Og det er jo litt av bakgrunnen for at også statsminister Erna Solberg har tatt initiativ til et internasjonalt høynivåpanel, som da ligger under FN hvor hun har samlet statsledere fra 13 havnasjoner fra alle verdens hjørner som sammen ska bidra til å komme opp med løsninger og en, en plattform for handling knyttet til bærekraftig forvaltning av marine ressurser. For det er ikke noe tvil om at som du nevnte, havet er ikke 70% av planeten men vi får bare 2% av proteiner vi får i oss fra havet og med en befolkningsvekst som kommer til å være stor også fremover, kanskje blir vi 10-11 milliarder mennesker i 2050 allerede, så kommer vi til å belage oss enda mer på havet som en kilde til mat. I tillegg så ligger det et kjempepotensial hvis vi forvalter ressursene riktig, til at havet også kan skape flere jobber, bidra med energi, medisiner, og i det hele tatt ressurser som menneskeheten trenger. Men forutsetning for det er jo at vi forvalter havene på en helt annen måte enn det vi har gjort frem til nå. Råfiske er et kjempeproblem, overfiske, fiske rett og slett slett forvaltning av marine ressurser. Klimaendringene bidrar også til at marine ressurser forsvinner, rett og slett fordi at surhetsgraden i havet blir for høy. Korallrev bokker under som en følge av det. Så det er en sammensatt problemstilling, og det må løses på mange måter. Det er en én quick fix, det må jobbes fra flere ulike, ulike vinkler for å, for å oppnå resultater. Men er, en av de tingene jeg er veldig bekymret for også, knyttet til det, er plastforurensing i havet. Det er åtte miljoner ton med plast som går ut i havet vart eneste år. Det forsvinner aldri. Det blir til mikroplast som tas opp av det marine økosystemet, og det eh, gjør at fisken spiser mikroplast, og, og mikroplasten ender da opp på vårt middagsbord, og vi spiser eh, mikroplast vi også. Så nå har man jo funnet også i, på norske kysten mikroplast i blåskjel eh, langs hele kysten. Så dette er ikke noe via er forskånet fra. Dette problemet er her nå. Eh, og 80-90 prosent av plasten kommer fra land, og skyldes jo en total mangel på avfallshåndteringssystemer i veldig mange utviklingsland kombinert med den fantastiske økonomiske veksten som har brakt millioner av mennesker ut av fattigdom. Det skal vi ta med oss som det positivt, men forbruksveksten som har fulgt av det har ikke vært ledsaget av bærekraftige avfallshåndteringssystemer, og det betyr at man har råd til å kjøpe ting, men man har ikke noe sted å kaste det når man er ferdig med det.
0: Ja, tenker, her er vi har inne, inne på kjernen. Vi hadde en liten prat før vi, vi møttes, Harald, om, om deres strategiarbeid nå i Rederiforbundet. For dere ser det både som en utfordring, men også som en mulighet. Nettopp dette med hvordan skal vi redusere. Altså, vi kan jo også snakke om plast, ikke sant? For det er, jo, det er vel et anslag på cirka 10 000 konteinere som forsvinner i havet fra global shipping hvert år men det er veldig, jeg tror det er mange mørketall, det er vanskelig vite. Dårlig tall, sier den internasjonale, shipping, altså, internasjonale rådet for shipping. Men, men hvordan jobber dere for å redusere utslippene, og så kan vi komme litt tilbake til plastproblemstillingen etterpå. på.
2: Vi bare kan begynne med litt overordnet når det gjelder havet og, og rolle i rolle for, for Norge, så så er jo det helt avhørende uh, viktige for oss, og vi har jo levd, som Nikolaj sier, uh, av, uh, på og ved havet gjennom generasjoner, og det er jo en fantastisk historie det Norge har klart å bygge opp av havnæringer. Uh, vi er store på transport, vi er måltid så verdiser, så representerer den norske utenriksflåten uh, verdens femte største flotte. Vi er store på uh, energiproduksjon, uh, olje og gass, men nå <tøk> ser vi at den kompetansen som vi har bygget opp på olje og gassiden også den tar vi med oss in i offshore vind, og vi er også store innenfor fiskeri og havbruk. Så på veldig mange viktige næringer så har Norge mye kompetanse å bidra med på, for å sikre at vi har også sunne og gode hav å leve vi i fremtiden. Og det som går på bærekraftig forvaltning, kunnskapsbasert forvaltning, forskning på uh, hvor mye resurser som er i havet, uh, ansvarlig forvaltning av fiskeribestandene våre det er, uh, det er en struktur for å forvalte ressursene i havet som vi kan ta med oss videre andre steder i verden også for å unngå nettopp mange av de beskrivelsene som du hadde innledningsvis med alle de utfordringene vi står i når det gjelder overfiske, illegalt fiske og så videre. Når det gjelder en i havet, så må vi slutte å bruke havet som søppelbøtte. Det er en kjempeutfordring som vi står overfor, og vi har gjort i alt for lang tid, hatt for dårlige avfallshåndteringssystemer på land. Og der er vi som det er avhengige av havet i vår hverdag, også opptatt av at vi skal ha sunne, gode og friske hav. Og da må vi en nye løsninger for å stoppe tilførselen, men jeg tror også at vi må finne løsninger for å bidra til å rydde opp i mye av den søpla som er der ute. For som Nicolai sier, dette oppløses i mikroplast og ender opp i vår matskjede, og det er ikke bra for helsa til folk over lang tid. Og där har vi et stort ansvar som, som næringsliv for å bidra til å finne ny, ny teknologi og nye løsninger for å rydde opp. Og tror at det er en grund til at når vi ser på alle de ressursene som er i havet, så er det en grunn til at vi fisker fisken, vi tar opp energien, og vi utnytter vinden til havs, men søppelene blir liggende. Og grunn, mye av grunnen til det er at søppel har ingen verdi. Så vi må klare å snu dynamikken her, slik at man kan, for eksempel hvis man tar en enkel i analogi så kan man ta utgangspunkt i det norske pantesystemet. Da gir man plassflasker en liten verdi i verdikjeden, og det innebærer at i stedet for å i naturen, så tar man der flaskene i en pose på butikken, eller i et bærenett helst på butikken, og panter dem. Vi, hadde vi klart å fått til noe med den søpla som er i havet, så gir det en liten verdi, du har et insentiv til å plukke det opp, rydde opp, utvikle teknologi som kan gjøre det på en forsvarlig måte, vi skal absolutt ikke på en uforsvarlig vis, men da kunde vi kanskje også be til å løse noen av de utfordringene.
0: Men betyr det, betyr det at norske skip, det er jo ganske mange av dem runt på planeten, kunne spille en roll i det for exempel Er det en del av den nye tanken deres rundt, for det ser vel helst ikke på en side på utslipp og redusere dem men på en annen side forsøpling og bidrag til, ja, til å rense det som allerede er der, noe, som du ser.
2: Det er vi helt säkra på att vi kan bidra med. Og en av utmaningarna som vi nå har är att vi i realtid vet för lite om eh var plasten är, hur den beveger sig och hur stort omfång det är. Ett initiativ som vi har tagit i samarbete med Kongsberggruppen i samver med Havforskningsinstitutet og et av våra driger som heter Klavnes, det är att eh se om vi kan eller det är en sensor som vi kan putta ombord i shipets kölevannsystem som kan analysere kvaliteten på vannet som, som går gjennom et skips kjølevannsystem. Da kan man få data på temperatur, på salt og på biomasse, men også på plast og mikroplast. Og hvis vi putter det ombord på handelsflåten, så har man en enorm kunnskapsplattform som seiler fra Asia til Europa, fra Asia til Australia til Amerika og i alle verdens hav, Uh, og de dataene kan utgjøre et kjempeviktig grundlag for å øke kunnskapen vår om havet og havets helse, og sånn sett også gi et bedre beslutningsgrunnlag for Nikolai og hans kolleger internasjonalt når de ska fatte beslutninger om hvor er problemet størst, hvor kan vi verksette tiltak, vad ska vi gjøre?
0: Men her lukter jeg politikkutforming hvis vi først får, får dataene, statistikken, hvordan tänker du rundt det? Altså sånn det fungerer i dag, så gir vel Norge først og fremst penger til multilaterale organisasjoner for å jobbe med dette. Hvordan kan man sette for seg et samarbeid med norske aktører direkte? Altså forløpig har du jo, nå har vel regjeringen økt ganske kraftig på næringsliv på neste års statsbudsjett, så det er en god start. Hvordan tänker du rundt
1: det, Norge? Jeg tänker at næringslivet har enormt mye å bidra med, og en av de tingene vi har støttet helt konkret er jo UN Global Compact, som er en, en plattform for selskapelere der de møtes for å diskutere nettopp hvordan de kan bidra med konkrete løsninger på någon av verdens største utfordringer. Og det er en eget, egen plattform for de maritime næringene, hvor Norge er godt representert, ikke fordi at utenriksdepartementet støtter plattformen, men det er rett og slett Norge representerer en så stor del av den kan si, maritime klingen i verden at vi har mye å bidra med. Og det jeg opplever der, dette kan sikkert Harald si mer om, men jeg, har på, jeg var blant annet på det første møtet de hadde i New York i juni, det er jo et, et, et enormt engasjement for å bidra, og at flere selskaper ser også at det ligger muligheter forretningsmuligheter i å være med å løse globale utfordringer og da har vi kommet ett veldig langt stykke på vei. Fordi når det da er lønnsomt å tenke grønt, så, så starter en snøvalerulle som ikke lar seg stanse. Så, så vi er opptatt av å støtte opp under den type uh, initiativ som kommer fra næringslivet. Vi er opptatt av å få næringslivet involvert, fordi altså, la oss være ærlig, vi kommer ikke til å nå uh, bærekraftsmålene ved hjelp av bistand. Vi trenger både teknologien og innovasjonsevnen og kapitalen som privatsektor representerer. Vi trenger selvfølgelig at hvert enkelt land tar et eierskap til de utfordringene vi står opp for. Men det er utrolig viktig å få næringslivet ombord, fordi jeg sitter jo ikke på teknologien i utenriksdepartementet. Det er jo helt åpenbart for alle. Men det jeg sitter på er kanske, en god del virkemidler som kan bidra til å utløse engasjement, og som kan bidra til at det blir lønnsomt å gjøre ting som ellers ikke hadde vært lønnsomt. For eksempel da, både avfallshåndteringssystem på land, hvor vi kan bidra med finansieringsmekanismer, som gjør at det blir investert mye mer enn det som gjøres i dag, til opprydningsaksjoner både til havs og, og på, på strender, til bevisstgjøringsaksjoner, Alt dette er kjempeviktig, og jeg hadde rett før jeg kom hit et møte med en liten tech startup som heter Empower, som jo jobber med å nettopp gi plass til den lille verdien ved at de altså betaler ut via blockchain teknologi penger til folk som da har samlet sammen flasker eller plastsøppel og kan levere den inn og da få utbetalt penger, og det er ikke mye. Men i en del utviklingsland så vil dette være et veldig effektivt tiltak for å få ryddet en del elver og eh, strender og, sånt, som, eh, og gater og, og andre, andre ting. Så vi må tenke både det store og det lille, og det handelsflotten kan bidra med, med for eksempel denne sensorteknologien, er veldig spennende, fordi det kan gi oss data som gjør at vi kan ta mye mer informerte beslutninger om hvor vi må sette inn innsatsen, hvor ille tilstanden og eventuelt av vi kan gjøre med det. For det er jo akkurat denne type initiativ eller tanker som vi, vi prøver å samle
0: på i bærekraftspodden, for det blir jo veldig ofte internasjonale reguleringer, nasjonale reguleringer, men hvis de ikke fungerer eller blir satt ut i live, så hjelper det jo ikke barna, som vi er opptatt av selvfølgelig i UNSEF, men det blir fortsatt plast i fisken det blir fortsatt eh då alltså mer klimatslipp så hurdan hur eh, altså, kan vi då från alltså jag skönjer ju att du inte kan dra till ja. altså,
1: vi måste göra en bägge det är ja jag är säkert nählig vi har en pådriv Norge har varit en pådriv genom eh, FNs miljöförsamling till att få veta at en rekker resolutioner bland annat en nollvision eh, mot eh, marin förorening och mikroplast eh, i havet og det er viktig fordi det bidrar til bevis bevisstøre alle de landene som sitter i FNs miljøforsamling. Og hvis vi ser på en del av de afrikanske landene, så har de nå frykt for å ende opp som India. Hvis de nå får den positive økonomiske veksten og den fortsetter, så vil kjøpekraften i befolkningen øke kraftig, og de er ikke i stand til å håndtere den avfallsmengden som følger med økt kjøpekraft og India har jo hatt denne fantastiske utviklingen men de har ikke klart å håndtere det.
0: Jeg helt enig i det du sier der selvfølgelig men det som er et tilfelle er at vi veldig ofte havner i diskusjonen om reguleringer om internasjonalt samarbeid. Så det er bra at IMO nå har, har kommet med liksom, krav til seg selv og til, altså, på utslipp, men, men vi, må klare, altså, vi må tenke begge deler. Vi må ha konkrete handlinger. Det, det, liksom. det er det vi må vi må ha konkrete handlinger.
1: Jeg vil jo gi ros da, til drivforbundet, fordi når IMO har kommet med som nå fremstår som et, mer av et fyrtårn, så er ikke det helt tilfeldig. Altså, norske drivforbundet har jo en og norske stat i for sig. har jo varit aktive pådrivere i IMO for at dette skal løftes høyt uh, internasjonalt.
2: Ja, jeg tänker det er en veldig viktig vekslevirkning mellom både en offensiv regering som har en offensiv politik og et norsk næringsliv som er veldig uh, offensiv ansvarlige på dette området. Når det gjelder IMO-regulering, så har jo Norge også hatt forhandlingssjefen i IMO, en, en viktig medarbeider i Miljøklimadepartementet, som har ledet disse forhandlingene. Så her har det vært mange gode krefter som har jobbet sammen for å få på plass gode internasjonale reguleringer. For det er jo kjernen her når det gjelder... Det er ikke en motsetning mellom det å finne opp ny teknologi lokalt og det å ha gode internasjonale reguleringer. Vi er helt avhengige av internasjonale reguleringer i skipsvarten. Skip kan seile hvor som helst i verden Du kan bemanne dem fra hvor som helst i verden Du kan eie og drive dem fra hvilket som helst land i verden De seiler utenom alle nasjonale grenser Er innom haven innemellom for å laste eller låse Og så er det ut igjen i fritt internasjonalt farvann Så uten internasjonale reguleringer for denne næringen Så er det så mange muligheter for å jukse Så det er kun internasjonale regler som bidrar til å heve kvaliteten på den, på den aktiviteten vi driver. Men jeg vil bare litt tilbake til innledningen din, for du hadde, du hadde også et moment om at global skipsvart var en av de store forurenserne av havene våre. Og det er både riktig og feil. Global skipsvart frakter 80 prosent av verdenshandel og slipper ut, eller står for, 3 prosent av verdens menneskeskapte klimagassoslipp. Det finns alltså ingen mer energieffektiv og miljøvennlig måtte frakte store volymer med varer på en gjennom skipsvart. Og så er jo vi enige i at de tre av for eksempel klimautslipp som skipsvarten står for, det er alt for mye. Og det skal vi halvere innen 2050. Det er en utfordring som er kjempestor, for vi vet ikke svaret. Per existerer det ikke teknologi for å seile skip fra Europa til Asia uten utslipp. Men vi er sikre på at det er en maritime kling i som har et viktig bidrag med å utvikle ny teknologi på dette området, så er det den norske maritime klingen. Vi gjør det nå, vi bruker norskkysten som et klimalaboratorium, vi bygger batteriferger, vi skal bygge hydrogenferger, vi bygger hybride løsninger. Gjennom den teknologiutviklingen så tror vi oss at vi kan finne frem til gode løsninger på, som verden også vil etterspørre eh, fremover. Men for å sette det enda mer i perspektiv, energi energieffektive frakt av varer til sjøs er, så, så er det, det intressant nok. Eh, hvis vi tar en konteiner som står på et skip fra eh, for eksempel Shanghai til Rotterdam, altså fra Asia til Europa, så slipper den ene konteineren ut eh, like mye CO2 på den reisen, som om du setter den samme konteineren på en lastebil og kjører den fra Oslo til Trondheim. Og det sier noe om, eh, om skaleringseffekten her, altså du har store volymer, eh, og dermed så blir utslippene väldigt effektive. Men ikke, altså det, vi er ikke fornøyde med det. Eh, vi
0: skal, ja, og, det er vel også, Young uh, Global Compact er vel også sagt at hvis man ikke klarer å gjøre med det så kan det øke till en femtedel av uh, utslippene, så sånn sett så det er klart att du har helt rett i det du sier og, og samtidig som må vi jo som bærekraftsmålene så viser så må vi jo kutte på alle områder mm. uh, heldigvis for Norge kan vi jo si da så er jeg ja, utgjør det som du sier bare, bare 3% idag. Uh, men det er, uh, jeg, jeg tror vi vil vi kunne snakket ganske lenge om dette tema og fortsatt med det, uh, vi ska hoppe til neste tema som er Är som så fullt oss här relaterat till det samma, det går på det med shipsvrakning och hur man recirkulerar skip som man jo måste göra med gamla mellanrum. Kan kan du sagt lite om vad vad är egentligen shipsvrakning? Jag vet inte om lyssnarna har ett förhåll till det. Hur hur ofta det man evrakrar uh, ett skip? Ja. Uh, en gång Heng. Ja, godt svar. Hva skjer etterpå? Ja, ja. Nei,
2: chips opphugging er jo, eller chips resirkulering, som det i realiteten er, da, det er jo en viktig del av vår industri. Det er jo slutten av chips levetid. Det er dessverre en industri som veldig mange sider i verden skjer på en helt uforsvarlig måte. Alle oss blir jo berørt av bilder vi ser fra, fra strendene hvor, hvor særlig da barn noen steder ja, brukes. Hvor,
0: hvor er det skipsfraken først og fremst foregår? Ja, det, skjer,
2: det skjer jo naturlig nok da, i overgangen mellom sjø og land, og det skjer jo over hele verden, men de store volymene av skipsopphugging og skipsresirkulering de siste, siste ti årene har vært i Sør-Øst-Asia og i Kina. Men ja, det så hygge verft i Europa. Så det skjer jo over over hele, hele verden. Men den delen av industrien som gjør dypt inntrykk på oss, og hvor vi er helt nødt til å heve kvaliteten, det er jo den delen hvor dette skjer uten hensyn til menneskets helse og sikkerhet, eller uten hensyn til miljøet. Det kan ikke vi som industri leve med, og derfor så har Rødrivforbundet vært engasjert til disse problemstillingene i veldig mange år. Og sammen med norske myndigheter var vi instrumentell i å få på plass Hong Kong-kommunasjon, som fortsatt ikke er internasjonalt ratifisert eller godkjent. Eh, Dett s varret eh, og de er en, det er en viktig regelverk og få på påplats forå et blire eh, høre standarder for denne eh, formen for industri eh, over eh, hele vallden. Skipsrakking er eller chipsopbygging er eh, enkel det samme som når vi har nå skal hyggebil n vor, eh, når bilen har gjort sin intensste, eh, ikke lære eh, er kan, kan beholde, så, så sender vi den til, til oppbygging, eh, og det samme gjør man med skip. Og med nye miljøkrav eh, til skipsvarten, så vil eh, behovet for resurskling av skip bare øke fremover. Eh, så detta er en viktig, eh, et viktig område hvor vi er nødt til å heve kvaliteten på den resurskling som finnes stedet.
0: Ja, den årvåkne lytter, lurer kanske på hvorfor RUNSF er opptatt av dette. Som FNs barneorganisasjon så, så handler dette selvfølgelig om forrensning av, av, av naturen, men det handler også om at vi vet allt for lite om, om verftene, særlig i Pakistan, Bangladesh og India, hvor det siste anslaget vi har er at det er 25 prosent barnearbeidere, det er et anslag fra 2008. Om det tallet stemmer, det vet vi ikke. Vi vet også at det er vanskelig for å unne seg ved i det hele tatt å i kontakt med, med havnene, som, som, altså verftene som driver dette. Og samtidig så, så er det en positiv nyhet fra India, hvor den staten hvor man driver eh, skipsopphugging da har fått 34 verft nå, som øn, forsøker å etterleve Hongkong-konvensjonen. Um, og det som er mitt spørsmål da til dere er, hurdan kan vi liksom göra nå om på backen för det vi vet at de, eh liksom där är lite usäkert hur stor intresse där hos myndigheterna disse land til och i det helt att ratificera som vi hört implementera
1: och i det helt följa upp eh, varfterna så ja, ja då kan se si lite om det alltså där som Harald var inne på, så er det jo noen land som har en overveiende stor andel av den aktiviteten. Det er vel 80 prosent av tonasjen som hugges opp er i Bangladesh, India og Pakistan. Og så er Kina og Tyrkia også store. Og i et land som Bangladesh så sysselsetter jo dette enormt mange mennesker. Det er to 300 000 tusen mennesker som er sysselsatt med den type aktivitet. Og vi er jo ikke interessert i å ta fra dem løvebrød. Det er selvfølgelig helt uakseptabelt med barnearbeid, bare så det, er, det goes without saying, for å si det sånn. Men det vi må bidra med er jo å forsøke å bistå myndighetene til å bygge opp kompetanse, og bistå verftene til å bygge opp kompetanse slik at de kan eh, operere på en måte som i varet av helse, miljø og sikkerhet. Og, ha og det, det, vi har et bistandsarbeid med Bangladesh der vi eh, forsøker å gjøre det.
0: For noen utfordringen i Bangladesh er jo til det forløpet, så vidt jeg vet, det ikke er noen verft som i det hele tatt er klart å sende, liksom, mm. vise at de kan etterleve dette, mens i India så ser det ut som at en, man har kommet til et stykke lengre. Mm. Hvordan kunne eller redderier, da, eh, kanskje sammen med norske myndigheter, se på det? Selvfølgelig skal vi fortsette å på Hongkong-konvensjonen, men hvordan er det mulig se for seg en, en støtte? Er det noe dere trenger støtte til fra norske myndigheter på dette? Er det noe UNSEF kan bidra til på bakken? Vad tänker du rundt det? Ja, fortsatt
2: altså det, det å holde trykk oppi saken, ha fokus på, på det som trengs av, det som, av forbedringer på uh, disse verftene som, som resursklerer skipene, det er helt avgjørende. Det trengs investeringer i, i vervsanlegg. Det er ikke forsvarlig, og vi tilråder våre medlemmer eksplisitt å hugge verv der hvor man anvender såkalt beaching som metode, altså man setter full fart på skip og kjører det opp i sanden og det ikke er struktur runt. rundt. Man er nødt til ha faste dekker for å kunne håndtere oppsamling av farlig avfall avrenning, og avrenning, man trenger også faste dekker for å kunne bruke kraner og andre hjelpemidler for å, for for å gjøre huggeprosessen forsvarlig. Så her kreves det store investeringer, og det er for mange av disse delstatene eller områdene hvor dette skjer, dette er store løft. Og i det arbeidet så kreves det både kontakt bilateralkontakt, og også støtte gjennom type UNICEF. Og jeg mener også at den standard som næringen selv setter vil være viktig for å høyne kvaliteten. Uh, ja, det er... hører
0: deg si en type bransjeinternativ, er det, det du er inne på der, at liksom, hvis myndigheten ikke klarer å levere eller følge opp, og vi må selvfølgelig også ha respekt for at det er, dette er et utfordrende område, eh, og så vi kan jo diskutere hvorfor flyttet det fra Asia, eller Østasia til, eh, til Sør-Asia da, i slutten av 80-tallet, og det handler jo selvfølgelig med resirkulering metall og mange problemstillinger som hvis man skulle fjerne det, så ville det ikke bare gå ut over de arbeidende allra men då vi så går ut över andra industrier i Bangladesh för exempel. Ja det går det vil jo
2: ramme det ramme hele den nationella ekonomin. Eh vi det vi vet om vikten av for exempel stålet från skepp eh den nationella ekonomin både i Indien och Bangladesh är ju betydligt at stålet brukas ju till konstruktions som konstruktionsstål, armeringsjärn og andre typer byggeprosjekter, så er dette en veldig viktig innsatsfaktor. Så jeg tror at man, vi må ha høye krav til hvordan denne industrien skal utføre sitt arbeid. Samtidig så må vi, som Nicolai sier, vi må ha så høye krav at vi fratager folk arbeid, arbeidet sitt. Men men grunnleggende sett så er jeg opptatt av å få frem at det finnes ingen forsvarlige måter å resirkulere skipene uforsvarlige på.
0: Men har vi noen, er det noen spennende ting på trappene når det gjelder norsk utvikling knyttet til dette?
1: Altså du nevnte Bangladesh som et mm. satsningsområde. Norge er et av få landene som gir bistand til dette feltet, faktisk. Og Bangladesh er hovedmottaker av de midlene. Og det handler jo om nettopp det at jeg mener det er veldig bra at bransjen er en trykke på å ha høye forventninger, og forventninger til redderiene som for eksempel Norges Rederiforbund at de følger opp dette i praxis. Men det är viktig att vi også bidrar til at land som Bangladesh setter i stand til å gjøre på en forsvarlig måte, slik att de to-trendre som er stillesatt fortsatt kan ha jobb. och det er jo vel, som Harald var inne på, det er vel halvparten av alt stålet som brukes i Bangladesh, totalt sett, kommer fra skip som resirkuleres. Så det går rett inn i hele nasjonale økonomien. Uh, og uh, så det å hjelpe Bangladesh til å kunne tilfredsstille krav til helse, miljø og sikkerhet er, mener jeg er rette veien å gå uh, og så er jo riset bak speilet, at hvis ikke så må redderiene sende skipene sine til andre land uh, med de konsekvensene det har for sysselsetting og verdiskaping i et som Bangladesh
0: men hur då är det med för att altså, det är väl inte så många norska rederier som nå direkt eh alltså driver i Bangladesh eh, vill jag tro eh, som ett exempel men det är så verkligt om kör
1: rederierna säljer sällskapet til, uh, skeppet till ett annat sällskap som så kör det på stranden ja, ikke sant? Og og du det, det, er, det finnes jo noen redderier som gjør det, har vi lest i avisen, men det er jo ikke mitt inntrykk av norske redderier, at de tar dette på alvor og følger opp. Og, kan, kan, og vi konsol. er veldig
2: klare i vår at det finns ikke någon fri billett. Det finns ingen fri billett å selge skipet vet at det selges for skraping. Typisk så selger man jo et skip som kanskje tar en last eller to på som sin siste reis, og gjør noe annet eierskap og så går det til skraping men det vet uh, redderiene i realiteten når de selger det hva som er, mm. uh, hva som er uh, fremtiden til skipet så finns det jo også uh, redderier som selger skip uh, absolutt i god tro uh, som er gammelskip fordi det skal selges uh, til ombygging av mer stasjonær virksomhet kraftverk eller annet så det er ikke sånn at, ikke sånn at fordi et skip har vært, seilt i 20-25 år og det selges, det er ikke nødvendigvis at det skal gå til, til hugging uh, med en gang men, men uh, i våre så er vi veldig klare på at uh, redderiet har ansvar for skipet fra vugget til grav, uh, eller til ny vugget, hvis man ser på det i en sirkulær sammenheng. Um, og der jo, uh, må, må, må jo vi også som industri uh, se på huggeprosessen, kanskje mer, i uh, altså, hvert fall bruke noe av kunskapen vi har fra byggeprosessen, for i bygging av skip så bruker redderiene store ressurser på å følge opp at man får det skipet man har bestilt. Og tilsvarende så, så har redderiene et ansvar for å følge opp at man får resulklert skipet på den måten man har bestilt, og dermed så Stiller det krav til hvordan man følger opp verftet etter, etter at man har en signert kontrakt, så er det ikke bare å legge for seg skip og tro at alt er greit. Da, da er det også viktig å følge opp selve hyggeprosessen, at den skjer på forsvarlig måte, at man også kan dokumentere det med bilder eller andre rapporter, som, som innebærer at man genom også den oppføringsprosessen bidrar til å heve kvaliteten lokalt.
0: Så jeg här har vi jo inne på et spørsmål om har, har man ansvar for verdikjeden utover liksom det neste og det hører jeg jo at rederi forbundet veldig tydelig på veldig lenge. Men da kommer liksom altså, cirkaerna på mot att sluta då vi kommer tillbaka där vi begynnte med att vi må ha liksom internationella konventioner och regleringar och nationella regleringar samtidigt som vi då måste veta liksom vad är det som föregår. Eh hur altså, kan man göra något med den norman då inte följer de starka råden som kommer och det kan vi säkert snacka mer om i en annan podcast. Eh till slut så har lust till att ställa där ett et mer generellt frågesmål för i UNICEF anslår att cirka 1 miljard barn är berörda av internationella värdekedjor eh genom genom enten direkt så altså barnarbete och tilsvarande eller att de har arbetande föräldrar. Exakt, det är ju väldigt mange eh arbetande som sliter med arbeidsvilkårene, eller mister jobben, for den sakens skyld, og det har jo da en direkte konsekvens for, 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 ja, for barna. Og derfor så er vi interessert i hvordan kan vi videreutvikle bærekraftsmodeller i norsk utenrikspolitikk, og da ser vi på en side på, på liksom det som er farlig for barna, som påvirker barna, men selvfølgelig så er det også noe i vårt programarbeid, så så trenger vi å støtte fra, fra ulike aktører. For exempel. så har jo Rederiforbundet, leverer jo gods og flytter på folk i forbindelse med kriser i samarbeid med FNs matvareprogram. Så jeg vil gjerne invitere den siste, siste tanke og diskusjonen rundt nye bæreklassemodeller i norsk utenrikspolitikk, hvis det ting å komme med.
1: Ja, det var jo et veldig lite tema det tok opp helt på tampen. <laughs> Selvfølgelig. <laughs> men men uh, altså, jeg, jeg tror jo, hvis vi starter med det grunnleggende, så er jo utdanning uh, for barn uh, noe av det aller, aller viktigste vi kan satse på. I dag er det fortsatt 263 millioner barn som ikke får mulighet til gå på skole, og vi vet at veldig mange av de som går på skole ikke lærer noe på skolen, og det betyr att de er veldig dårlig rustet til å møte de utfordringene som det kommer til stå for, og til å ta vare på seg selv og sin fremtidige familie, og til å realisere sine drømmer. Så det er, det er avgjørende. Helse er også et utrolig viktig grunnlag, en annen stor viktig prioritering i norsk utviklingspolitikk. Og vi vet at det er, sant, det er nesten 6 millioner mødre, barn og ungdommer som dør hvert enste år, som er følge av sykdommer som kunne vært unngått. Det er fortsatt alt for mange barn som ikke opplever å fylle fem år. Så dette er noen sånne grunnleggende ting som må være på plass for å, få, for å oppnå langsiktig positiv utvikling i ett land. Uh, og, uh, og som spiller in i det jeg kanskje oppfatter spørsmålet ditt uh, som må være, liksom, hvordan kan vi få på plass nye modeller, kanskje også med uh, næringsliv og sivilsamfunnsorganisasjoner som kan bidra til å forhindre uh, den type skjebner som du reiser i, i ditt, uh, ditt spørsmål. Og jeg tenker at vi, uh, vi er ganske innovative på dette området. Vi prøver å... Uh, danne nye allianser tenke nytt om partnerskap jeg pleier å si at det aller viktigste målet blant de 17 bærekraftsmålene er egentlig partnerskap for uten partnerskap så, og nye partnerskap så, så vil vi ikke klare å løse de 16 andre målene Uh, og derfor er jeg jo veldig glad for det samarbeidet vi for eksempel har med, med Maritim og næringen gjennom Global Compact. Det er et eksempel på en nyvinning uh, som bringer uh, næringene mye tettere på i prosessen med å nå bærekraftsmålene. Og det, jeg pleier også å si at de, de, uh, fremtiden de som tør å ligge foran, uh, og da tenker jeg på selskaper også, uh, og det er de som ser på en måte, at de har en, en åpenbar egeninteresse i å bidra til å løse globale utfordringer. Det er de som kommer til å vinne frem på, på lang, lang sikt. Og det er interessant når du snakker med et som Yara, som sier at de har veldig liten del av omsetningen i Afrika i dag, men de satser veldig tungt, fordi de ser jo at dette kommer til å være fremtiden, och samtidig engasjerer de seg langt utover sin kjernevirksomhet med hele verdikjeden knyttet till mat, fordi det er viktig for dem som selskap, men også fordi de har en visjon som, som selskap om at de skal bidra til bærekraftig matforsyning til verdens befolkning, og da er det liksom, det, er det de satser på.
2: Jeg er helt enig med, Niklai, at det som vi gjør i UN Global Compact, det er jo helt avhørende viktig for å bringe næringene, altså bedriftene in i bærekraftsmålene og se mulighetene der hvor man veldig lett bare ser utfordringer og problemer. Uh, og det bygger opp under bærekraftsmål 17 uh, som går på, på samarbeid uh, og jeg er altså enig med Nicolai fokuset på utdanning og helse, men jeg vil også bringe inn en tredje faktor som jeg tror også er viktig ett et utviklingsperspektiv, det er jo det som går på handel. Uh, handel er jo det som skaper uh, grunnlaget for arbeidsplasser over hele verden du kan produsere varer som ligger godt rettet for at du produserer et sted i verden, du kan selge det på et verdensmarked uh, og, og sånn sett så er det helt avhørende for å skape arbeidsplasser, og så må vi også samarbeide for at det skal være gode og forsvarlige lønns- og som ligger til grunn, og det vil være avgjørende også for, også for barna. Så jeg tänker, at det er kanske noe av det aller viktigste prioriteringen fremover også, at vi har en sikkerhet att man kan utveksle varene på ett verdensmarked, og da er handelspolitiken også viktig. Mm. Når det gjelder de konkrete projekten som Redriforbundet har, så er det blant annet, da, som du nevnte, en avtale med World Food Program om transport av varer i krisesituasjoner. Vi har en flåte på 1800 skip som seiler over hele världen til enhver tid, og som har vært brukt ved en rekke i krigs- eller krisesituasjoner, til enten å frakte varer nødhjelp in til krigsområder, eller å frakte folk ut av kriseområder. Og det er, en, det er en avtale som, som Vølfølprogram kan trekke på når de må ta behov for det, og som egentlig da dekker hele FN-familiens behov for bistand i en krisesituasjon.
0: Tusen takk til begge to. Nå tikker klokka mot slutten av denne episoden og vi har kommet en time nærmere bærekraftsmålenes frist i 2030. Så hvis lytteren har lyst til å høre mer på øh, høre mer, lære mer om oss, så er det bare å ta en titt inn på unseft.no/bærekraft. Takk for i dag. Da tikker klokka mot slutten av denne episoden, och vi är en time nærmere fristen for FNs bærekraftsmål i 2030. Det gjenstår kun å si tack till våre gjester, som i dag var utviklingsminister Nikolai Astrup, och administrerende direktör i Rederiforbundet Harald Solberg. Hvis du vite mer om podcasten eller om bærekraft, så kan du checka ut unnsef.no slash bærekraft.